0: del juicio del siglo en el centro de Los Ángeles, California estás escuchando FDS Review el programa en el que cada semana analizamos comentamos y destripamos un episodio una serie o como es este caso una temporada concreta de una serie nos vamos a hablar de la primera temporada de American Crime Story la temporada titulada The People, contra, eh, The People versus O.J. Simpson la el pueblo o la gente contra O.J. Simpson eh, que es parte de, de la movida ¿Cómo se llama realmente la serie introduciremos y hablaremos un poquito de todo esto desde el principio es para mí un verdadero placer tener aquí a Don Juan Alonce de nuevo en el estudio. Don Juan, cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y, y ni siquiera el, 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 el volcán está podido con Skype y ahí tenemos al otro lado de la línea Don Luis Ramos Luis. ¿Cómo estamos?
1: Muy
0: bien, aquí aguantando el tipo. Eh, a mí es un verdadero placer porque, claro, echando la vista yo creo que fue de los primeros, efectivamente. La primera vez que hablamos los tres aquí fue hablando de Narcos hace ya, en el lejano 2015. El año pasado. En el año 2015, en el lejano 2015, y, y de verdad que me apetecía muy, mucho, mucho volver a hablar. Y además, los dos que me dijiste desde el principio, cuando yo tenía pensado hacerle de J. Simpson, de Ese día cuenta conmigo.
2: Sí, bueno, yo no soy Juan Galón como es, no soy, no, soy, no soy negro, no soy Juan Galonce, ¿no? Como decía él... <risa> Bueno, buenas tardes. Eh, yo sí, mmm, yo me ha mucho la atención cuando anunciaron la serie, eh, vi el primer capítulo y me declaré fan, fan 100%. Y ha sido una de las sorpresas de la temporada, para mi gusto. Luis, tú también tenías mucha ganas de hablar de esto
1: muchísimas ganas porque la verdad me encantó la serie, pero también te soy sincero, yo vi el primer capítulo, me encantó, ya hablaremos en detalle, uh -huh. pero el primer capítulo tira mucho o sea, te engancha muchísimo, pero para mí fue un golpe un poco un bajón, el segundo capítulo que era el que yo más ganas le tenía porque es la imagen que yo creo que está en la retina de los que ya tenemos cierta edad, que es lo de la persecución y ahí como que me bajó, me parece un capítulo más débil, que los demás me parecen más débil de la temporada, entonces como me bajó un poco el interés, no entonces creo que habíamos hablado ya, habíamos chateado de, de comentar sobre esta serie, igual wow, me pongo al día, me puse a ver el 3, 4, 5 ya no paré, ya no paré. Impresionante serie, súper recomendadísima.
0: A mí me encantó también, y vaya por delante, y como siempre sabéis, también tenemos en FDS Review, vamos a hablar primero sin spoilers un poquito, bueno, dentro de lo que es spoilers, que aquí, cuando es una cosa en la que narra de una forma tan directa la realidad, es siempre más complicado, pero sí que, bueno, pues disipando menos lo que es la serie y luego con mucha más tranquilidad después de poner, no la sintonía, porque aquí la sintonía no es nada, así que vamos a poner un pequeño eh, tráiler que hicieron para para presentar la serie para separar una una parte y otra del programa. Pero sí que que vaya por delante, que a mí me ha encantado. A mí me parece de verdad una de las series de las que más contento me quedó este año. Es una serie de estas que habíamos día a día, que llegaba el día de la semana en la que lo emitía y lo veíamos al día siguiente mi mujer y yo. Y eso lo hacemos con muy poquitas series a la semana. En este instante lo estamos haciendo, lo hacemos con dos o tres comedias, que nos apetece mucho verlo, con The Grinder y con Brooklyn Nine-Nine, que ha terminado. Ahora lo estamos haciendo con Juego de Tronos y poquitas cosas más a lo largo de la semana. Y esta sí que era, han hecho de J. Simpson ya, sí, vamos a verlo, ¿no? Eso es lo que ocurría. Eh, ¿Qué recordabais vosotros de, del tema de J. Simpson antes de llegar a esto? Porque además los tres por edad sí que alguna cosa es posible que nos llegase a su momento. Juan, ¿tú recordabas algo del caso sí. y del, del
2: juicio? Sí, sí, yo recordaba. Además, eh, yo era bastante fan de las películas que había hecho J. Simpson, ¿no? la, la, la famosa serie de agarra como sí, puedas, sí. ¿no? Eh, entonces sí que lo recordaba y recordaba el eco, el eco mediático que, que, que convulsionó a la sociedad norteamericana. Hay que recordar que se llegó a ver... Me parece que por 150 millones de personas, de manera simultánea, el juicio... O sea, estamos hablando, yo, yo no sé si ha habido algún evento, algún acto, eh, no lo sé de verdad, más retransmitido o más visto en la historia de la televisión. Yo no lo sé. Entonces sí que lo recuerdo. Y, y recuerdo, bueno, eh, el, 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 el post-juicio, ¿no? Cómo luego aparecieron las famosas pruebas en el año 98, que quedaron en saco roto. Y bueno, y sí seguido paulatinamente pa lo que sucedió con este, con este, con con esta ex-estrella de lo, del fútbol americano. Hasta que, bueno, hoy en día sigue, sigue en prisión, ¿no? Pero sí, sí, sí que lo recuerdo. si Además me cogió, yo tenía hace 20, bueno, 20 años exactamente, ¿no? O sea, ya tenía 28 años y ya te ayudito. Luis...
1: Yo me acuerdo sobre todo, sí, yo lo viví con. Yo soy del 69, entonces yo lo viví. El, el tema de la persecución, porque hasta era como casi retransmitió las noticias de aquí. Eh, OJ Simpson, ¿quién era? Pues era el tío de las películas de Agárralo, como puedes, sí, el negro sí. de las películas. O sea, yo no tenía referencias de fútbol americano, pero pues es. A, para que nos hagamos la idea, es el Michael Jordan del fútbol americano, básicamente. Era sí, la sí. super gran estrella, el tío famoso que hacía películas, y salía en la tele que hacía anuncios de Hertz. Y este tío, de repente, eh, acusado de asesinato. Yo no lo seguí mucho porque tampoco en las noticias se daba seguimiento aquí en España del de todo el tema, pero sí recuerdo todo el revuelo que se produce al año siguiente con el tema del pues el resultado del juicio, ¿no? Y también me llama mucho la atención porque en España no se veía que hubiera o sea, los juicios se pueden ver por televisión. Era algo como muy nuevo, ¿no? Era un concepto en sí televisivo que digo, no entiendo. O sea, como lo están retransmitiendo en directo. Eso era como, como muy novedoso y llamó mucho la atención. Creo recordar que es el primer juicio que, que fue así. Y la verdad, es pues, muy espectacular, ¿no? Y bueno, claro, y todo lo que ha traído, pues, durante años, ¿no? Ahora es como un meme en sí mismo, ¿no? Todo este todo este tema de O.J. Simpson, que siempre se, se acude a ese tema, a referenciarlo, pues, al... El acusado que no fue acusado y todo eso, ¿no? No, vamos, es un, una, una historia mundialmente famosa, yo creo.
0: Sí, yo recordaba. Yo recordaba el veredicto. Recordaba que estaba Kardashian. Yo recordaba la figura de Robert Kardashian. Nunca tuve claro. Yo pensaba que era el, el gran abogado defensor de él. No, no Eso posteriormente. Lo fue, pero sí recordaba, ¿no? De cuando las Kardashian empezaron a ser conocidas. Yo al principio las conocía. Yo sí, sí. Es este que era pillo, el que estaba el... De, de Robert. Yo eso sí lo recordaba. O después me enteraría. O dios sabe, ¿no? Recordaba alguna de las escenas. Recordaba algo y fundamentalmente el veredicto. Y luego sí sabía lo que había ocurrido. Alguna cosa lo que había ocurrido de él. Porque es cierto que en España él era el que aparecía en las películas. Aspen. Y agárralo como puedas. Era la persona con eh, todavía mantenía era un tío imponente, ¿no? Que es una sí. cosa que en el casting luego podemos comentar de, de qué ocurre con Cuba con Jr. haciendo de él y es que era un tío eh, con esa presencia, aunque ya estaba retirado, aunque ya había quedado, pues eso, para jugar a golf con ricachones blancos y con para hacer los, los algunos anuncios de y alguna cosita más, pero era un tío que todavía se conservaba físicamente bien y que funcionaba y pues eso, pues un, un atleta retirado, ¿no? Un gran atleta eh, que lo había sido absolutamente todo en el fútbol americano y que con 40 años pues el tío estaba retirado. Es ¿no? que yo
2: creo que conocemos la historia de, de como como jugador, como estrella del fútbol americano a raíz de las películas es como yo conocí la historia sí, sí, Simpson, aquí de desde luego, luego es,
0: es como nos llegó. Y luego yo, más recientemente, sí había visto toda la escena del Bronco, que yo no recordaba verla en su momento, en un documental que yo he recomendado muchas veces y que vale muchísimo la pena, de la primera jornada de 30 por 30 de la primera jornada de documentales que se hicieron por el 30 aniversario de SPN cuando lo dirigía Bill Simmons, antes de tener la guerra civil esta que tuvieron entre Bill Simmons y, y SPN, que se llamaba 17 de junio de 1994. Es un documental que a mí me parece espectacular, que combina tres historias que ocurren el mismo día, que es eh, la celebración de un título de la NHL del, del campeonato del mundo de, del, del campeonato, de hockey sobre hielo por parte de los Giants de Nueva York, si no recuerdo mal la último recorrido, creo recordar que es de Palmero, de Niklaus en el Masters de Augusta o no, no, en el Masters de Augusta no, porque el Masters sería eh, previamente ahora lo busco exactamente, y es el día de la, eh, del Bronco es el día de toda la persecución del Bronco ¿no? eh, el documental es una cosa muy curiosa porque no tiene voz en off no tiene entrevistas y todo lo que hace es combinar escenas, combinar eh, vídeos emitidos en televisión durante ese día o de la trastienda, de cosas que se estaban grabando en continuidad dentro de la televisión y con todos los cortes, de cosas que aparecen en, el, en la en la propia serie, ocurre en varios momentos, cuando aparece Bob Costas o cuando aparecen los los distintos eh, vamos a pasar eh, cuando estaban haciendo la final de la NBA que de repente cortaron para, para enseñar en otro lado o en, en la cámara pequeñita lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho, a mí es un, un documental que, de esa jornada como os digo que me gustó muchísimo eh, y luego el principio de la Copa de la Copa, del, de, la copa de, de fútbol, de que era de la, del Campeonato del Mundial, de, de, de fútbol que era esa de Estados Unidos, que era ese año eso y que era empezó en Estados Chicago era el mismo es cierto, día, ocurre, sí. eso era. La última, aquí lo tengo por fin. La, la celebración de, de Nueva York de los Rangers que ganaron la Stanley Cup de, 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 de hockey sobre hielo Arnold Partner Palmer era la última ronda que hacía en, la, en el Open de Estados Unidos, el principio de la Copa del Mundo de eh, fútbol y el tema del, como os comentaba, que era el quinto partido del campeonato de la NBA y toda la, la esta del blanco. Es un documental que a mí me gustó muchísimo y que os pondré las sonos para que tengáis. Y eso es la referencia que yo tenía cuando me encaré con la serie, que por un lado decías, ¿qué me va a aportar esto? ¿Qué va a ser aquí? Y por otro lado, el... Hombre, pues es un tema que me interesó, que hace mucho tiempo de él que quizás no hemos vuelto a revisitar, ¿no? Y luego es cuando uno empieza a ver quién está detrás o quién ha cogido esta cosa. El nombre, y es cierto que cuando el nombre se ha jugado, porque cuando yo conocí la serie todo el mundo hablaba de ella en la crítica americana como American Crime Story, y poniendo el nombre de Ryan Murphy por delante, y era este el tío el que lo había hecho por delante, es cierto que cuando empiezas a escarbar, esto es una cosa que habían hecho entre Scott Alexander y Larry Karaszewski, la y es imposible, sí. Sí, sí, de estos complicadísimos de origen polaco, esta gente... Había hecho muchas películas de biografía muy en el estilo que cuando tú ves lo que es el, la serie lo entiendes, si es que hicieron Ed Wood en su momento, hicieron la gente contra Larry Flint o Larry Flint como se llama Difíce. aquí en España, que yo era la que más se acerca Man on the Moon, que también es otra cosa es decir, tiene pinta de que esto, y ellos de hecho lo comentan en otra cosa de responder las Sonos, que es una entrevista que le hicieron en Writer's Panel de Nerdist a ellos dos comentando todo el proceso de creación de la serie que vale mucho la pena eh, el cómo lo desarrollaron, de la idea de hacer una película, yo creo que aquello hay un momento en el que ellos, por lo que yo recuerdo como en el podcast, ven que para una película se va a quedar corto, que quizás es una serie y en un momento dado esto llega a FX, llega Ryan Murphy y dice esto me gusta y le dan este envoltorio alrededor de darle igual que tenían American Horror Story vamos a crear una American Crime Story es la época en la que True Detective lo bate a su de todo y vuelve toda la parte de crimen que podría funcionar por ese lado
2: ¿Esto, esto fue anterior o posterior a The Jinx por parte de, la, la de la o, o de Mekina a Murderer por parte de Netflix? Previo, previo ¿no?
0: Lo que fue el, el confirmarla y el hablarse de ella y toda la labor de casting y todo demás, previo a cualquier cosa de estas Esto estaba desde el 2014 el 7 de octubre del 2014 se confirmó que iban a hacer la serie. Y a partir de ahí empezaron con todo el casting... Eh... Casi al principio ya tenía a Cuba Golding Jr. y a Sala Paulson, y posteriormente durante los primeros meses del 2015 es cuando lo confirmaron. Eh, Jinx fue en esa en esas es igual, navidades ¿no? y Mekina Mardela ha sido estas navidades de, de 2015. Pues entonces les pilló, la,
1: les pilló la ola de sí. serial, porque serial es de septiembre. Yo Eso creo, sí. Entonces es. le dan luz verde en octubre.
0: Sí, wow. sí, sí. Yo creo que, que serial, los primeros episodios sí que serían a lo mejor un, un enfoque, y ves que es dentro de ese movimiento, ¿no? De, 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 sí. de ese revitalizar eh, este tipo de, de historias. Eh más cosas nada eh, queda al final la serie como 10 episodios luego comentaremos que ya hay confirmado una segunda temporada hablaremos eh, finalmente de ello pero yo creo que poquito cosa para, para ir situando y para haber situado por dónde va la serie nos han encantado los tres estos son los mimbres está basada en un libro esa es la otra cosa que quería decir y es que está basada en un libro de Jeffrey Toobin que se llama La carrera de su vida La gente contra ojos a Simpson de eso de ahí lo sacan que yo me he leído conforme veía la serie y os comentaré ahora por qué empecé a leerlo y es porque tenía ganas de demás y cuando después de ver el primer episodio tenía ganas de que me contasen más cosas y qué ventajas y qué convenientes tiene el libro que yo vale la pena eh, vamos a poner el corte y hablamos con spoilers ya con tranquilidad de lo que nos ha parecido la serie, de los personajes y de todo demás, pues ahí vamos you're gonna say this case is all about race yes because it is do
2: you think he did it she was terrified of him But i'm not a public personality i don't know how to do this he's my friend i don't turn my back on people you're turning your back on nicole who the hell signs a suicide no a happy face i ain't trying to be respectful i'm trying to win
1: you want to make this a black thing well i'm not black i'm okay
2: You're losing control. This
0: is a fiasco. You're afraid there's going to be more riots.
2: This has got to stop. I deserve to get hurt. To the side. The people versus O.J. Simpson.
0: De hecho, si oís, en el trailer dicen de People vs. O.J. Simpson, no dicen American Crime Story. Eh, que es la, por eso he cortado ahí, luego decían, en FX, no sé qué, no sé cuántos, pero para que veáis que esa es la parte en la que lo confinan. A ver, para hablar de esta serie yo siempre tengo el problema de qué es lo que cuentas, ¿no? Cuentas la parte artística de qué te ha parecido la serie y luego, claro, qué es las reflexiones que te hace hacer sobre lo que es el caso en su momento, lo que supuso para eh, la televisión americana, lo que supuso para la forma en la que entendemos las noticias a día de día a día de hoy, este ciclo de 24 horas continuo de las noticias, a lo que ha llegado. ¿no? Eh, vamos a ir a salto. Yo creo que, que por mucho que nos empeñemos una cosa u otra, es imposible que no se, pues eso, se no tengamos mm. y la mezclemos entre las dos. ¿no? Eh, empecemos hablando, yo creo que, de los personajes y de los actores y del casting. ¿No ¿Qué os ha parecido el casting? ¿Quién os ha gustado? ¿Quién nos ha gustado? ¿Quiénes sabéis eh, qué podría haber cambiado? Yo creo que hay uno sobre el que podemos hablar, que es Cuba Godin Jr., que puede funcionar, y luego del resto. Juan, empieza tú
2: el Bueno, es el renacimiento de Cuba con el junior, ¿no? Para mí ha sido una, una absoluta sorpresa. Llevaba una temporada, llevaba unos años en un por un cauce un tanto espeso, ¿no? Y con películas de muy bajo presupuesto, películas directamente a, a vídeo o a, o a video on demand, y no acababa de, de relanzar su carrera. Fue una sorpresa cuando lo vi en el casting, cuando vi la, cuando vi el, el, la primera vez que vi el anuncio de American Crime Story y vi el, vi el elenco, me sorprendió bastante. Porque... Físicamente no son parecidos. No son pa pero para mi gusto, no son parecidos. hay una, Él es mucho más bajito que Bagún en Junior, tiene menos complexión atlética, eh, los, los, las facciones del rostro tampoco se asemejan demasiado, pero sin embargo, me parece que lo ha conseguido. Yo he estado viendo trozos de en YouTube, que hay un montón ¿no? de, de, de escenas del, de del, del juicio donde aparece J. Simpson en el juicio. Y tiene muchísimos gestos que ha adoptado para sí. Es decir, ha hecho un trabajo, ha hecho un trabajo de mimetismo con el personaje original, con O.J. Simpson brutal. Me ha gustado mucho eh, Travolta, a pesar de ese engendro que se ha hecho en la cara, que le ha venido creo que muy bien para interpretar al papel de Zafiro. Eh, me ha gustado mucho Courtney Baines, me ha parecido que lo ha hecho muy bien, interpretando a Johnny Cochrane. Y me ha sorprendido también un actor que a mí me, me gusta muchísimo, aunque se prodiga muy poco en cine, que es Nathan Lane. Eh, interpretando a Lee Bailey, que es el, el, se dio a conocer en el cine hace muchos años, con Jake Hackman y Robin Williams en La jaula de las locas, y que es un famadísimo actor de teatro en, en Broadway. Por otro lado, aunque yo nunca he sido, y atención, que alguien me podrá matar, fans de Friends, me ha sorprendido mucho Debbie Swimmer. Me ha parecido que ha hecho un muy buen papel de, 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 de Kardashian, ¿no? y, y bueno, ya hablaremos de las escenas finales, de las escenas que a me ha gustado, pero una de las que me ha gustado la ha interpretado él, precisamente, siendo no Siendo como no soy muy fan de Friends, ¿no? Pero sí, la verdad es que, sobre todo, Cuba Gunner Jr. O sea, me ha sorprendido muchísimo porque me tomé la molestia de ver en YouTube varias im varias imágenes del, del, del juicio, varios tramos del juicio, y se ha metizado con el personaje de una manera sorprendente. Luis.
1: A mí el casting me parece probablemente el más brillante que yo he visto en muchos años. O sea, porque es difícil señalar eh, matices malos en, en la mayoría de ellos. Pero para mí sí hay, aquí estoy en desacuerdo con Juan, hay dos puntos que a mí me parecen muy mejorables. Lo que pasa, eh, pues vamos a ver por qué no, también cada uno. El caso de O.J. Simpson. A mí Cuba no me parece O.J. Simpson, no me lo creo. Ajá. Veo a Cuba Gooding Jr. con sus tics y sus cosas y... y a ver, el tipo es un tipo que mide 1,90 ¿no? y, y es mucho más alto que sus abogados, impone mucho más. Entonces, físicamente no da el pego. Y, y sobre todo, cuando estás en un casting tan acertado, en el que todos son prácticamente clones, en muchos casos, de, de los originales, eh, siento que Cuba Gooding Jr. no es la persona adecuada. Es un buen actor, lo hace bien, trabaja con lo que le dan, con los miembros que le dan, porque uh -huh. el tipo está... Ahora sí, sin diálogos, o sea, tiene muy poco mimbre para trabajar. Está sin diálogos y es lo único que hace reaccionar en silencio prácticamente toda la serie, ¿no? Está ahí sentado y solo puede reaccionar físicamente, ¿no? Ese es su trabajo, es bueno. Pero sí yo siento que no es el casting adecuado. Podrían haber optado... Entiendo el casting, ¿no? En el sentido de que es un nombre... Es un tipo que tira un Oscar. Entonces, pues es un nombre acertado en ese sentido... E incluso puede haber un paralelismo entre él y O.J. Simpson, ¿no? es un, una persona conocida venida menos, si quieres. ¿no? Y el otro agujero para mí de casting, pero es que es el productor de la serie, es John Travolta. Es que no me lo creo. Sí he estado viendo mucho YouTube y a mí no me convence nada. O sea, John Travolta está en otra serie diferente. Está haciendo manierismos, es maniqueo. No sé, es muy raro verle, no me lo creo para nada. Aparte es no sé, los otros son tan realistas y él es tan teatral que no me no me no me da no me da el personaje, ¿no? Y sobre todo luego habiendo habiendo visto el original. Yo quiero destacar a tres, o sea, sí Kardashian está súper bien, Schwimmer y todos esos. En general todo el equipo del Dream Team que llaman de aquella época, pero para mí yo destacaría a tres actores Ay, que yo creo que van a estar sí, en la mira, carrera mira. de los premios. Es Marcia Clark que sí, es la sí, sí, abogada, sí. la fiscal, que es Sarah Paulson que está impresionante, impresionante, en, en el otro banquillo tenemos a Johnny Cochran, que es el Corny Vance, que se come toda escena en la que salga, él es el protagonista de la serie al final, porque se come todas las escenas, y para mí el tercero es un descubrimiento, el otro fiscal, que es, que es Christopher es Darden, claro. es un actor que se llama Sterling Brown, que yo no conocía, no ubicaba para nada, y el tío, o sea, un personaje muy difícil, con, con un comportamiento muy complicado de interpretar, para mí es brillante. Esos tres, o sea, los dos fiscales y, y Cochran, para mí son la serie y son brillantes. Solo por eso, o sea, yo quería ver más capítulos solo por verlos a los tres y cuando interactúan entre ellos es impresionante.
2: Sí, se me había olvidado Sara Paulson, sí es verdad, sí, sí, sí. Yo tengo eh, varias cosas. La primera es,
1: eh,
0: a mí me ocurre algo parecido a lo que dice Luis con, con Cuba Agudo yurnio. Dicho eso, es que no se me ocurre nadie que lo pudiera haber hecho. Solo se me ocurre uno, que es Michael B. Jordan con 20 años más, pero le faltan 20 años. Es un tío que además, viniendo de Creed, podría darle imparte parte física, lo ha visto ya Malazao, lo ha visto en Friday Night Lights, pero claro, es que tiene 20 años menos de lo que tendría que tener aquí. Y de verdad tiene que haber alguien, pero no se me ocurre a nadie y además dándole un papel tan importante, yo creo que buscaban lo que Luis ha comentado de dentro de lo que no podemos encontrar a alguien que físicamente sea igual, esta es la persona que va a darle ese punto adicional. Eh, Kubak tiene una, una entrevista brutal, la buscaré, la pondré en las show notes. no me acuerdo que yo leí en su momento, no me acuerdo si era con, con alguna publicación en la que contaba lo que había pasado en los últimos años de estas de lo revelo absolutamente todo y me abro totalmente, que, que yo me quedé alucinado de algunas de las cosas que contaba de porque había aceptado algún papel previo y es que no tenía otra cosa, es que tenía que trabajar con esto y, y cómo se preparó para esto para para, para la serie. Yo creo que estuvo es Travolta, a mí no me molestó tanto como si sí he leído y como he oído a otra gente que, que me lo comenta. Swimmer, a mí, eh, siempre será Ross, excepto en dos papeles. Yo creo que se quita San Benito de Ross en eh, Band of Brothers, en el que es cierto que sale solamente a dos momentos y es un personaje tan, tan alejado como, como puede ser de su personaje de Ross en Friends. Y en esta serie, quizás no en los primeros episodios, pero sí en finales. Yo creo que el conforme la serie va avanzando y estás viendo ese cambio de su forma de pensar, de ser el amigo leal a es que creo que lo ha hecho, es que creo que lo ha hecho el, el es que creo que lo ha hecho, es, es y además ver las escenas desde de cuando eh, es el juicio real, que nuevamente está saltando para un lado y para otro y ves que el tío clava la cara que tuvo Cardassian cuando da el veredicto que estás leyendo entre líneas y estás diciendo es que Cardassian no se lo cree, es que Cardassian está ahí en medio, que a mí me gustaron mucho de ellos por otro lado coincido en que yo creo que tanto Kirby Vance como, como Sterling Brown eh, si a día de hoy quedar un Emmy a mejor, es que no sé si sería protagonista o secundario, estarían los dos ahí ahí. a mí yo, a, a, a lo había visto en varias series de Supernatural, alguna cosita, y suelto y tal, y era un tío que siempre me ha gustado, pero a mí me ha fascinado aquí. Me ha fascinado además porque tanto Johnny e. Cookran como Marcia Clark, leyendo el libro, son dos personajes que tienen mucho trasfondo, que tienen mucho de más que lo trasladan muy bien ellos a la serie ¿no? el, el como todas las complejidades y todos los problemas que tenían y todas las las de, 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 no son personajes totalmente planos mientras que a Darden es alguien al que cuando aparece está mucho mejor que lo que cuenta en el libro, es un tío mucho más soso, mucho más eh, anodino de lo, de lo que te transmite en el libro y él ha sabido darle una vida que es alucinante ¿no? de, de, de quizás el personaje más complejo de, de, de la situación en la que está siendo un negro en esta situación por la parte del fiscal en el que saben que haga lo que haga va a estar mal para lo el otro, a mí me ha fascinado lo, lo que ha hecho este hombre. Esto en cuanto a los eh, la estructura de, de la temporada ¿os ha gustado el cómo hay, por un lado en las que se sigue toda la parte del juicio y luego episodios sueltos en los que nos centramos en un personaje como es Marcia 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 que es fundamentalmente centrado en ella, el siguiente con Johnny Crockran,
2: el siguiente con el juicio ¿os ha gustado cómo ha ido funcionando eso Juan? Sí, sí, porque además eh, yo creo que es el gran acierto y te, me, me explico por qué, no quizás si haces eh diez capítulos, no diez capítulos, pero bueno, ocho de los 10 nueve de los 10 íntegramente con el juicio, esto resulta aburridísimo. Yo creo que no hubiera captado tanta atención y habría tenido tanta repercusión como ha tenido, ¿no? Por otro lado, es, es importante eh, saber que una vez que sabes cómo es el final, cuál es el final, tienes que mantener la atención 10 capítulos, porque todo el mundo sabe cuál es el final. Luego tienes que tener una estructura narrativa muy potente que te permita tenerte enganchado en esos capítulos que bueno en los que, por ejemplo, se ha, se ha centrado en la vida de Marcia o en la vida de, de Johnny Cochran, ¿no? De otro modo, volvemos a lo que te decía hace un momento, es decir, hubiera sido demasiado pesado, demasiado cansino y no hubiera tenido enganchada a tanta gente. Para mí el gran acierto es, es poder derivar capítulos, no poder jalonar eh, sistemáticamente el juicio en en, en otros en otras subtramas como son las subtramas de ellos dos. Para que mantengas la atención, porque si no al final, el cuarto o quinto capítulo, si es íntegramente el juicio, te aburres. Es decir, al final ya sabes lo que va a pasar y sabes que el décimo capítulo a O.J. Simpson lo esculpan. ¿no? Entonces yo creo que el gran acierto ha estado ahí. Luis.
1: Completamente de acuerdo. Y, y más, mira, yo, la verdad, me he obsesionado con esta serie. Y acabada la serie, yo necesitaba más. Me he chutado horas y horas ¡Vicioso! y horas de YouTube. Sí, lo siento, sí, sí, pero es, pero me he chutado hasta programas enteros de Oprah que están en YouTube con entrevistas a los, a los fiscales, a Marcia y a Darden. Y hay un tema que, que pues, para nosotros seguramente es muy ajeno, pero al ver a la serie pues es muy evidente y que tiene que ver con estos capítulos paralelos, ¿no? Uno son las subtramas que tenía Cochran con sus ex mujeres y todo eso. Todo eso dio para muchos programas de televisión. Uh -huh. Tenemos en cuenta que no había redes sociales, entonces las redes sociales de la época eran Oprah eran, y eran ese tipo de programas, sí, sí. ¿no? entonces eh, he visto entrevistas completas de Marcia Crack, de Darden, y la pregunta que, que volaba constantemente, y que en la serie lo tratan también el tema, es si ellos habían tenido lío o no habían tenido lío, ¿no? Y entonces también, de alguna manera, la serie intenta enriquecer todas esas historias paralelas que para nosotros son ajenas, ahora tú has leído el libro y ya, pues seguramente también se lo mencionen, pero pues para nosotros era ajeno, pero son parte de la leyenda popular, ¿no? sobre todo para alguien alguien que ha vivido en Estados Unidos en esa época y que seguramente se ha alimentado de eso durante, ¿cuánto duró? 10, 11 meses, ¿no? Entonces está muy bien, está muy bien tratados se enriquecen mucho los personajes. Eh, es que volvemos a lo mismo, o sea, ellos están muy brillantes, los actores, pero los personajes son muy interesantes, o sea, tienen mucha vida y esa sinergia entre actor e historia es fantástica, o sea, son, son capítulos muy buenos, muy buenos.
0: Eh, tiene, eh, yo creo que claro, piensas a final desde, para el público americano, ¿cómo podría engancharse a esto? Si le cuentas, tienes que tener dos cosas. Primero, las imágenes icónicas de toda la trama y de todo el juicio, empezando por la persecución del bronco y siguiendo por la imagen del guante, por la imagen, o mejor dicho, por la escucha de las cintas del policía, por los seis o siete momentos impactantes y que en la retina de todos ellos o de la gente que en ese momento estaba siguiendo el juicio en Estados Unidos, tienes que tenerlo y, por otro lado, es envolverlo de algo que, aunque fue algo masivamente retransmitido, no tenías que era toda la trastienda. Y yo creo que eso es lo que hace maravillosamente bien contando, que es eh, darle esa humanidad que en el corte de voz o lo que fuese no le dabas. Es decir, eh, Marcia, si tú solamente has visto la retransmisión por televisión, te da una imagen que ellos en la serie te transmiten cuál es la que están recibiendo, que empiezas a comprenderlo, empiezas a humanizarlo cuando ves los problemas que ha tenido con el divorcio, como justo una semana antes de que llegan empieza a tener los papeles y empieza a divorciarse del marido, todo ese tipo de cosas que a mí me ha servido mucho leerlo en el libro, que creo que lo traslada muy bien eh, posteriormente a la a la serie. Por cierto, que el, el posible lío entre los dos y dos, que en la serie se insinúa varias veces insinúa, sí, que sí, podría no. llegar, en el libro, no o al menos yo no lo leí, estaba muy cansado ese día <risa> en el capítulo y, y me lo salté, pero te juro que en ningún momento aparece. Aparece una, una relación muy cordial, una relación muy de amigos, pero nunca hay... Que sí es cierto que después mirándolo era algo que se comentaba mucho, ¿no? Y leyendo las críticas de Seppingwall, él decía que era algo que estaba en el ambiente, que se comentaba constantemente a lo largo del juicio, ¿no? También el libro, pues es un tío que escribe en el New Yorker, que quizás esa cosa la ve que está muy por debajo de lo que él eh, aspira y, bueno, pues, pues eso es como, como funciona, ¿no? Eh, comentaba Luis anteriormente que no le habían gustado los primeros episodios, que no le ha gustado especialmente el segundo. ¿Qué te pareció a ti el, todo el tema de, eh, quizás, luego ya nos metemos en toda la parte del juicio, la
2: presentación hasta el segundo, tercero, hasta que él lo detienen. ¿Te ha gustado esa parte, Juan, a ti? Sí, sí, me gustó. Eh, también estoy de acuerdo que el, con, con, con Luis en que quizás la persecución del verón con el segundo capítulo quizás es lo más flojo, ¿no? Sí, porque yo estaba esperando que llegara al juicio. A mí lo que más me interesaba era el juicio, fundamentalmente, ¿no? Y luego cómo profundizaban los personajes. Pero sí, sí que me gusta el, el papel que, que adquiere eh, Safir, otra volta, en los primeros momentos, ¿no? Cómo lo denostan rápidamente, porque él, no es un, él realmente no es un litigador, ¿no? Él es un negociador, ¿no? Y le acusan, además, eh, que es algo que en Estados Unidos ya sabes que tú estás muy en boga, ¿no? El negociar antes de entrar uh -huh. al juicio, ¿no? Y le acusan hasta que llega Johnny Cochran y dice, por fin, no. O sea, no, no, no vamos a, a negociar, vamos a litigar, ¿no? Me gusta, me gusta la presentación de, de Marcia y de... Y de el, tiene un, hay un personaje, que no recuerdo ahora, que le asigna en un principio sí, a, a Marcia A, a, Christian Clemens, a William Hodgson, Eso, que no lo interpreta, me me que
0: interpreta Christian Clemenson.
2: A mí me gusta, me, me gusta el, el trasiego hasta llegar a, 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 al personaje de Christoph. Me gusta muchísimo. Porque las dudas que adquiere él No sabe si es porque es negro Y en una causa donde se va, se va a juzgar A una ex estrella del fútbol americano Y de la televisión y del cine y tal Negra, eh, va a ser algo relevante o no Para el caso Es decir, creo que creo que está muy bien presentado sobre todo que está muy calibrado Es decir, está todo en su justa medida Y, y no, sin que sea antes del tiempo No, En, otros, en otras series de repente te encuentras Cuatro, cinco, o seis protagonistas Te los presentan de repente en el primer capítulo Y ahí te los comas, ¿no? Aquí no Aquí yo creo que está jalonado y que está segmentado para que poco a poco vayas adquiriendo más interés. Y sí, es verdad, eh, coincido con, con Luis en, en lo del bronco, porque yo en realidad estaba esperando más al juicio, es lo que me, realmente más me atraía. ¿Fue por eso o porque no te gustó a ti el, el episodio especialmente, Luis?
1: La imagen icónica del Bronco, yo creo que todo el mundo la está esperando. Yo te digo, yo la tengo grabada, ¿no? El cochecito blanco y, y que la persecución visto desde el helicóptero. A mí lo que no me gustó fue que la alargaron en demasiado. O sea, es muy larga la escena, no aportará y está mal filmada, está mal resuelta. O sea, se ve barato. porque Primero, porque el Bronco va a 20 por hora, porque pasan cuatro veces por el mismo tramo de autopista que es el que cerraron para filmar esa escena, supongo. Entonces, a mí me, me resta muchísima credibilidad, ¿no? Sobre todo por eso y porque se alarga demasiado. O sea, es como, como Juan, ¿no? O sea, vámonos directamente, aparte como que es un intermedio, ¿no? O sea... Sí. ya te está llamando la fiscal, la fiscal ya quiere que vayas pues venga, vamos a empezar, no estamos todos ya deseando que haya pues, que haya lío no y entonces esa pausa con, con estos dos paseando por ahí por el broco y aparte es que se ve que este paseo cuando en la realidad la cosa es que sí iba a bastante velocidad en las imágenes reales eh, pues como que no me lo creo me saca mucho de la película y entonces como que no me, 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 me parece una pausa innecesaria y alargaron porque al final fue un capítulo entero o sea, fue demasiado
0: Pues a mí me gustó mucho, ¿Qué a mí me gustó mucho yo, lo estaba
1: viendo.
2: Me pareció
0: oh, que Cuba vale. es el único momento en que el pobre puede actuar y estar ahí. Me gustó ver a Cío <ríe> al volante. ¿Qué quieres que te diga? Al final <ríe> crece con estas cosas y tiene estas cosas. Eh, aparte porque no lo ve. A mí me gustó. De verdad que. Mmm, también porque, no sé, me apetecía saber lo que te cuenta, que es qué ocurría dentro del coche, ¿no? Es una imagen que vio 100 millones de personas en Estados Unidos y que has visto 800 documentales, pero claro, lo que nunca has visto es qué ocurría dentro, qué podía pasar dentro. no adentro. está
1: bien explicada. ¿No? ¿No sientes que no está bien explicada? No, no. Porque luego te dicen, luego dicen, oye, es que se estaban yendo para México porque llevaban los pasaportes. Uh -huh, uh -huh. Eso nunca aparece en la escena, o sea, nunca has comentado. Y, y para mí sí tiene cierta importancia, porque luego se comenta en el juicio, pero de pasada también. no Y siento que es un tema que hubiera dado para, pues, para más. Pero pues como que sí, llevamos los pasaportes, pero pues ahí estaban en la mochila, sin más. No se me hace una reacción normal. No sé. Sentí que le faltó más explicación. A mí
2: también se, se me antojo demasiado larga. De hecho, sí, sí es verdad que casi ronda el capítulo completo. Casi. No es el capítulo completo. Yo creo que
0: tienes que dar el sentido de... A mí me gustaba el que pasas... Podría ser lo de la autopista, no te digo yo que no. Yo no suelo fijarme tanto de esas cosas y es posible que si es, te fijas en que es cuatro veces pasar por el mismo tramo de autopista te pueda quitar un poquito del este. A mí seguro me gustaba el que, dependiendo por el barrio que pasase, tuviese reacciones distintas que era algo que luego vas a ver en el juicio, igual que me gustó y nos hemos saltado al principio de la serie que empiece con eh, la paliza a Rodney King, que es la que te marca el, el por dónde van los tiros y por qué posteriormente, un año un año o dos años después de, de los disturbios, después de la paliza de Rodney King por la policía de Los Ángeles, va a ocurrir o va a tener todo ese transformo de racismo eh, que va a impregnar a todo el juicio, que es algo que el libro también hace que yo creo es necesario. Yo creo que te pone en la situación, a lo mejor quizás no en Estados Unidos, pero desde luego aquí sí que necesitas ese referente de por eso se desarrolla todo esto posteriormente. A mí se me gustó, a mí es un episodio que me gustó, que luego gana con el juicio, sí, porque empiezas a tener a Cochrane, para empezar que no lo tienes, porque tienes a muchas de las gentes que a mí me apetecen, pero no es un episodio que, 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 desde luego, no me pasó con lo que dice Luis de me dieron ganas de dejar la serie en absoluto, ¿no? A mí me dieron ganas de ver más y de seguir. Ahí es cierto que yo ya había leído esa parte en el libro, que había visto antes el documental y que quizás lo que quería era ver cómo trasladaban lo que yo ya había leído, ¿no? Ahí nos no digo que no. Vamos con el juicio. Eh... Hablamos de nuestro querido juecito, que yo tengo mucha curiosidad por ver qué opináis, de, del actor que interpreta al juez y del juez en sí, de cómo va tomando las decisiones. Juan.
2: Bueno, yo creo que quizás es el, el más flojo de todos, de todo el casting. ¿eh? Me parece a mí que es el más flojo. Y luego yo creo que no se le da toda la relevancia que tiene. Me da esa impresión. Yo no, no he leído el libro, como es tu caso. No sé si en el libro abunda más sobre la figura del juez, pero me da que no tiene toda la relevancia que tiene. A pesar de que en el segundo, el tercer capítulo, no, segundo capítulo, creo que es primero, ya no me acuerdo. Eh, la hay, 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 una, hay una situación con su mujer. A, ver si me, yo, a mí si me acordáis, que me he quedado un poco uh -huh. en fuera de juego. Al principio era la, la mujer de la, de la y mujer entrega, la entrega. Efectivamente, eso es.
1: Y a... en teoría tiene que firmar un papel en que, en que no conoce a nadie relacionado Justo. con el juicio. ¿no? Y, y parece ser es que eso va a tener la,
2: más relevancia a lo largo del juicio. La tiene en un momento determinado, pero tampoco. Yo creo que es la. si hay una patacoja, ¿no? al, al margen de las que hemos hablado al principio del casting, si hay una patacoja en la mesa yo creo que es esta. A mí no me, no me, no me sedujo, sinceramente. Luis...
1: Pues de nuevo Juan, hoy sí parece que nos vamos a pelear. <risa> eh, de los secundarios hay dos secundarios. Ahora estamos con el juez. No, para mí el juez es que ahora después de ver los vídeos del original, el tío lo clava. O sea, es un clon. O sea, pero totalmente. O sea, dices es el mismo tío que lo han pintado las canas, porque lo clava, lo hace muy bien. Eso en cuanto al, al actor, ¿no? Y luego hay el, el detective Furman también es impresionante, ¿no? Como es el
2: tipo. Pero yo me refería, pero, Perdóname, Luis y me a la relevancia. Pero sobre todo.
1: Sí, 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 entonces ahora sobre el tema de la, de la relevancia del juez en la historia, completamente de acuerdo, ahora sí, o sea, hay un punto ahí que es el tema de la mujer, hay otro punto que es el tema de las cintas, que sea la parte final, en, en el que su decisión, básicamente su decisión es la que hace eh, virar el juicio a un lado o a otro, no se le da la relevancia adecuada y yo creo que el juez, bueno, si miras los vídeos de nuevo de la época, el tío estaba... Eh, ...ridiculizado en todo programa Saturday... ...o sea, programas nocturnos y todo eso... ...porque el tipo era como... ...cómo decirlo... ...un tipo que se dejaba manipular... Y en este caso por el equipo por el equipo defensor, ¿no? Y como que, le, como que estaba demasiado pendiente de los famosos y como que tiraba más para... No era equilibrado en ese sentido. Eso se pierde en, la, en, el, en el juicio, en las escenas de juicio. Y yo creo, como tú, que tiene más relevancia en el resultado final de lo que se le da en la serie.
0: Yo creo que eso se sacrifica eh, pensando que el público americano va a recordar esa parte creo que sacrifican toda la parte de la explicación de cómo se comportaba hito de permite que se grave, permite que se emita absolutamente todo, está siempre de una forma, hay varios ejemplos en el libro de cómo cuando llegaba un entrevistador famoso o cualquier famoso era, le faltaba poco menos que sacar la forma roja y pedirle el autógrafo, que en muchas ocasiones le pide el autógrafo, es decir, hay un momento que aquí ocurre que en el libro te lo cuentan mucho más, en el que le muestra, no me acuerdo si era el testigo o el padre de alguno, un autógrafo de Arsenio Hall, que en su momento era uno de los que tenía quizás el late night de de moda, ¿no? Porque tenías sus gentes, pero el molón, el que Bill Clinton se iría después a tocar, bueno, no antes, después, no, antes a tocar el saxofón, era el de el de Ashley Hall. Eh, esa parte yo creo que se pierde, igual que hasta cierto punto se pierde la parte de la mujer, que es fundamental para decidir finalmente, él se encuentra en una situación entre la espada y la pared de que trozos de las cintas permito oír, y es por lo que él lo eleva en esa cosa muy frenética que ocurre en el penúltimo episodio con todas las cintas que quizás si no lo conoces, pero nuevamente yo creo que ellos juegan con que esa parte sí se conocía que esa parte sí fue conocida el que él se decide elevar esto a un juez superior y el juez superior decide qué es lo que se va a poder oír de las cintas, porque él no se atreve a decir quiero que se oiga toda o no quiero que se oiga nada porque no quiero que diga las barbaridades que dice de mi mujer, no y mi mujer ha firmado un papel que sabe que es falso, porque sí que lo conocía y todo eso es posible que se pierda en la traducción o no se pierda en la adaptación de necesitamos contar muchas cosas en los últimos episodios. Quizás porque ha sido algo atropellado, quizás porque hemos dedicado tres episodios a contar historias paralelas fuera del juicio, de verdad. Y yo quiero hablar de esos tres episodios, que es Marcia, 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 el siguiente episodio que es el que se centra en la vida previa de Cochran, que es... Eh, ah, dame un segundo, que yo lo tengo aquí. Conspiración de, eh, teorías de conspiración sí, sí. y luego el del jurado que a mí es posiblemente el episodio que más me fascina porque es una cosa que nadie había contado nunca de cómo viven 12 personas que no son 12 sino 24 porque eligieron 12 más los alternados que al final solamente quedaron tres por no llegar a participar de la gente que tiraron y volvieron a hacer Cómo esa gente está secuestrada, pero secuestrada, y es que el, ese es sí. el, el secuestro de americano, no es kidnap, desde luego, pero la palabra americana es secuestro, y yo casi la traduciría directamente por nuestro secuestro, durante un año, en un hotel, teóricamente sin poder contar nada y de lo demás, ¿no? ¿Qué os pareció, Marcia, Marcia, Marcia? Empecemos por él,
2: Juan. Bueno, eh, yo creo que para mí, para mí, yo creo que probablemente sea el mejor capítulo. Esto va por gustos, ¿no? Pero probablemente es el mejor capítulo. Hay que tener en cuenta que ella es, es ayudante fiscal, es mujer. Eh, blanca acusando a una ex estrella de fútbol americano, insisto, eh, estrella de cine, de, de, de anuncios de publicidad, eh, negro. Con un, una presión mediática de la población negra en las calles, eh, brutal. Con el precedente Ronnie King. Eh, además, ella... Con el problema del divorcio, con el problema de la custodia, es decir, o sea, y todo eso lo reduce, o sea, perdón, lo reduce, lo resume en la mayor parte en este capítulo. Y es donde realmente te das cuenta de las debilidades y las fortalezas que tiene ella, ¿no? A mí, que antes decía Luis, es verdad, es, es uno de los mejores personajes, Sara Paulson, eh, por cierto, si alguien no lo ha visto, le recomiendo que vea Carol, la última película de Kill Blanche, donde ella hace un papel secundario espectacular. ¿Mm? Aprovecho el inciso para meterlo. Y. Y a mí es, el, a mí es el, el capítulo que más me gustó de todos, sin duda alguna. Incluso más por encima de Johnny Cochran, más por encima del jurado, que también me parece muy bonito. Pero es donde ella realmente eh, se erige. Se erige en el, en, el, en el personaje, en el eje principal de los dos, los dos ejes que tiene la historia, o al margen de Cuba, William, que es, que es eh, Corny B. Bains y, y, en este caso, Sarah Paulson. Para mí es el mejor, sin duda. Luis.
1: El... Fantástico capítulo, fantástico personaje, fantástica actriz. Para mí el, el gran acierto del capítulo viene por algo tan simple, porque sí sabemos que la tía tiene pues, sus problemas personales, sus problemas familiares y todo eso, ¿no? Y aparte con el juicio que no está yendo como le, como le gustaría. Pero para mí es brillante cómo lo resumen todo con el tema del peinado el tema del peinado, que las inseguridades que le está creando a esta mujer, que ella lo está, está jodida, o sea, lo está pasando realmente mal, las inseguridades que le está creando que la critiquen, que en, en todas partes, como viste, la critiquen como mujer, en lo más básico, no ya ya no solo porque esté atacando al negro famoso, sino en lo más básico, eso crea tantas inseguridades que la, la señora cambia cuatro veces de peinado durante el juicio, y me parece brillante que lo centren en eso, y hay una escena que para mí es eh, muy memorable, que es que va a tomar la decisión de cambiar y ponerse un... ...un peinado y va con musiquita feliz... ...y está completamente satisfecha... ...de lo que ha conseguido en la peluquería... ...y llega al, al juicio... ...y todos la miran con desaprobación... ...se me hace brillante esa escena... ...ella lo borda porque se da cuenta... ...de que la cagué... ¿no? O sea, y ...se me hace brillante todo el capítulo... ...pero me encanta cómo lo resumen... ...todo con el tema del peinado... ¿no? ...y, y, y lo, lo vulnerable... ...que se ve esa mujer y lo bien interpretado que queda... ¿no?
0: ...a mí ella es alguien que me ha encantado... ...siempre me encantó en Estudio 60... ...que tiene un personaje eh, eh, rarito... ...y complicado y de esas cosas que tiene siempre Sorkin... ...y a mí me encantaba desde los recuerdos... ...que yo tengo de, de esa serie... como que me gustaba mucho cómo lo interpretaba y este episodio me gustó especialmente porque viniendo del libro, una de las cosas que tenías es, eh, hasta entonces lo estaba complementando mucho la serie, veías que la serie te contaba eh, pulso por paso lo que ocurría en el este sin profundizar nunca los personajes que me lo estaba dando el libro ¿no? el, el, el libro sé que prácticamente dedica un capítulo a, a en algún momento a alguno de los personajes principales de toda la historia y esa eh, acababa de leerlo yo creo que hacía dos o tres días toda la parte por un lado de Marcia y por otro lado de Cochrane ¿no? y es esta es el de, por fin, me están contando lo que a mí me está aportando este libro. Lo que a mí me está aportando él descubrir cosas que no podía ver con los vídeos en YouTube, que no podía ver con ninguno de los documentales porque era qué es lo que le estaba ocurriendo a ella por detrás. ¿no? Y a mí me parece que ella está espectacular y que es un episodio redondo. Es un episodio que dirige Ryan Murphy, que Ryan Murphy, que mira que es lo exagerado, dirige los dos primeros, dirige el último episodio y dirige este en una labor de construcción de Ryan Murphy que yo no sé quién le convenció para, para, para estar tan controlado para hacer esto, que, que no tuviese ninguna de las una de las actrices fetichas suya una de las actrices que tiene desde el primero en American Crime Story de la primera temporada y a oh. mí de verdad me parece redondo me parece muy bien Luis
1: sí 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 de acuerdo te digo no no yo no la tenía tanto en el radar yo no veo American Horror Story uh -huh. no nunca me ha gustado la serie y entonces no la tengo tanto en el radar la conozco la vi la como una secundaria típica pero sí te digo para mí es brillante los dos ¿eh? los dos eh, los dos fiscales sí. eh, están muy brillantes los dos
0: el siguiente episodio trata de coger más o menos el este y hacernos entender qué hay detrás del que se nos está mostrando constantemente como el personaje cínico, el personaje que va a utilizar, como ellos dicen, la carta de la raza o de The Race Card constantemente, que es Cochran, intentando hacerte entender de dónde viene Cochran, qué es lo que ha pasado por su vida con esa escena inicial en el coche con su hija, que es brutal. Juan, ¿Qué te pareció el episodio de Cochrane y realmente consiguió el, el darnos a entender de por qué aquí está en la guerra y en los juicios no hay nada, y no hay nada que no podamos
2: hacer? A mí me sorprende mucho. Yo no era un actor que tuviera muy, como decía antes, es que me ha gustado la expresión de Luis, en el radar. O sea, no, no, la ten, no le tenía en el radar a este, a, este, a este actor. La había visto alguna vez, te sonaba la cara, pero no lo no tenía muy controlado. La escena del Mercedes, además lleva un Mercedes, con, con su hija, es brutal. Y, y, es ella, y es la presentación del personaje, no necesitas más. Eh, sus relaciones con su exmujer también es espectacular. Cómo le afecta a su relación de pareja, cómo le afecta a relación con el caso... Pero lo que más me gusta de él son las luchas de poder que tiene en ese Dream Team que hay eh, cuando se reúnen eh, con David Swimmer, con John Travolta, eh, con Nathan Lane y con el resto de, de subalternos de, del Buffet, ¿no? Y las, los, los, las, los, 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 los enfrentamientos que tiene sobre todo con, con Travolta para ver eh, quién es el que se agupa, eh, quién es el que se erige como el líder del... ...del Dreading hasta el final Johnny Cochran, es decir, él es el, 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 que, el que es el líder, ¿no? el que se convierte en líder... ¿no? ...él aprovecha fundamentalmente la baza del racismo, sabe que es la baza que tiene que jugar, es la baza que juega... Eh, ...de hecho, eh, uno de los ejes para mí del de juicio son las dos, las dos declaraciones de, de Furham y, ...y creo que a partir del, del precedente de Ronnie King... Cuando llega Johnny Cochran y cuando te explica a partir de ese de, de esa escena del Mercedes y con la niña lo que ocurre, eh, sabes que va a ser la baza principal. De hecho, la juega así, ¿no? A mí me gustó mucho, me gusta cómo afronta, además que lo, lo anoté aquí, o sea, es hablamos de racismo, hablamos de brutalidad policial, hablamos de deporte, espectáculo, fama... O sea, culpas. Él lo, 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 logra tejer ¿no? un puzzle donde todo eso tiene cabida y es lo que muestra finalmente ante ante el, ante el jurado por un lado y del juez por otro. no A mí se me gustó mucho. Y, ojo, yo le digo, no insisto, no lo tenía en el controlado este actor. Y me sorprendió. Luis.
1: Yo sí lo había visto en alguna película en los 90 y tal, pero también es un actor secundario que nunca había tenido su gran oportunidad. esto Este papel le hace brillar. A mí me gusta mucho la historia del personaje y cómo él se cree, de alguna manera, y te lo van a entender en el último capítulo, cuando ve la tele, los resultados de lo que está pasando a nivel social. Él se siente un elegido de Dios para esa misión. Su misión es, de alguna manera, señalar la injusticia del hombre negro, ¿no? Y este es el medio por el cual lo va a hacer. Y, de alguna manera, hay escenas en las que sucede eso en, en la iglesia, o sea, toda una iglesia rezando para que le vaya bien. O sea, de alguna manera hay una misión superior aquí, ¿no? O sea, son los blancos contra los negros y es nuestra oportunidad de defendernos y dar un golpe en la mesa, ¿no? Y él es el elegido para hacerlo, es el líder, es ese Moisés, ¿no? Y él... Yo creo que se siente, se sentía, porque el señor murió, se sentía de esa manera. Y... Um y todo gira alrededor de eso, evidentemente. Empieza la serie hablamos de raza. Nos estamos situando en un... Y, y, y la verdad, los, el tema de la raza en los años 90, en Los Ángeles y todo aquello, era inmensamente complicado, ¿no? Y todo eso afecta a todos, a, al juez, a todos. Él lo único que hace es crear la famosa duda razonable, ¿no? Esto es duda razonable. Es que el poli plantó pruebas. Es que el poli nos quiere... nos mira feo. Es que el poli habló mal de nosotros. Todo eso va orientado, pues sí, a ganar el juicio. Pero el, ganar el juicio para él no es tan importante importante como establecer esa posición, esa postura social en la que él es ese Moisés que guía a los negros al camino de la verdad y que estaban muy presionados entonces porque los negros siempre eran culpables en todos los juicios y todo eso, es muy interesante como él lo, lo lidera, el actor se come la pantalla de nuevo, lee, cree en el personaje, cree en lo que está haciendo y la verdad es, es hipnótico, para mí es hipnótico verlo actuar, la verdad es, es fantástico.
0: Él tiene, yo creo, de dos o tres momentos. A mí este es el episodio que lo humaniza, que te hace comprender el por qué él está haciendo todo esto. Hay un momento eh, previo que es cuando él no tiene claro que quiera acoger el caso, porque todo lo que él ha estado luchando no tiene nada claro que esto sea así, de hecho, él ocurre en la serie, ocurre en el libro eh, ¿hay alguna declaración previa cuando simplemente es el analista? porque él era la persona a la que se hablaba cuando había cualquier juicio racial, era la persona que tenía el nombre para hacer eso, y por un lado todo el mundo coincidía en que este tenía que ser el abogado defensor de J. Simpson, y por otro lado él, ¿hay alguna declaración previa en la que él da por descontado que, que, que era culpable? El, el que lees entre líneas se lo tiene claro y él duda muchas veces en cogerlo no el caso, y eso, está la broma aquella que le hace un tío llamando por teléfono haciendo, se pasa por lo J. Simpson y que no lo coge, pero estuvo dudando, estuvo durando mucho tiempo hasta que realmente lo coge y hay un momento en el cual decide que si lo coge tiene que coger las riendas ¿no? y a partir de ahí empieza toda la pelea constante fundamentalmente con Sapiro, no solamente con Shapiro, sino eh, con el resto de la gente de el que manda suyo y esto la única forma de sacarlo es por este caminito del señor y hay un momento en que o. J. Simpson dice eh, todo seguir lo que dice Johnny y a partir de aquí todos tiramos y a mí creo que la otra escena en la que sí me gusta muchísimo cuando él dice hemos ganado a otro nivel distinto es cuando ve a Bill Clinton después del juicio, en el último episodio, en una imagen grabada, hablando del juicio. Y ese es el momento en el que además a él le ves, eh, emocionado y llorando alegría, mucho más incluso que en el juicio, ¿no? De, de he logrado romper esta barrera o he logrado hacer para la parte que estaba elegido, eh, como con tantas Luis, eh, de una persona con toda esta complejidad con mucho trasfondo, con el problema de, de maltrato que había tenido y con la denuncia a de su mujer previa, y con, es decir, porque al final es un humano, es que no es ninguna persona bondadosa ni ninguna cosa encantadora, era un tío que hacía muy bien su trabajo, que tenía una misión que se había establecido a sí mismo, venido por pues todo lo que cuenta en este episodio. ¿no? Eh, nos quedan, yo creo que unos 10 o 12 minutos, así que eh, lo del jurado lo podemos comentar por encima pero simplemente es, es un episodio que a mí me fascinó como os digo, y es una relación muy directa del... del de un capítulo concreto que ocurre en el en el en el libro y a mí me gustó mucho porque es una cosa que no hay podemos comentar de eso pero lo otro que creo que me comentéis es el final de la serie ¿no qué ocurre con el juicio qué ocurre con el final del juicio y esos veintitantos minutos casi treinta minutos que tenemos a posteriori de por un lado ir cerrando los arcos de todo el mundo y por otro lado la típica imagen del antes y el después como se quedó el cuerpo con todo eso Juan?
2: Bueno, el, en esa parte final, que es que hay un, es una, una secuencia de montaje de varias escenas, ¿no?, de los, de los protagonistas, a mí de la que más me sorprendió, bueno, es el final me parece espectacular, que es cuando él mira la estatua, cuando Kuda él mira su propia estatua, ¿no?, y yo creo que es cuando toma conciencia de que no va a volver a ser O.J. Simpson, no va, ser, no va a volver a ser The Juice, ¿no?, el, el, el zumo, ¿no?, como él mismo se denominaba, ¿no?, eh, se le acabó jugar, es el negro al, al cual se le acabó jugar con los, con los ricachones blancos al golf Va a pasar de pertenecer de un, de un tipo de, de clase social a otro Va a estar mm, eh, inmerso a partir de ahora con la gente de color, que es la gente negra Que es la gente que le ha, que, que, que ha apoyado durante todo, el, durante todo el proceso Eso por un lado, eh, me gusta Debbie Swimmer como poco a poco va cambiando una vez que acaba el juicio, como a poco él en la fiesta que hay al final va cambiando el rictus y efectivamente él llega a un momento que dice, duda, y tiene una duda más que razonable sobre si él lo ha hecho. Desde luego la imagen de único que emocionado, ¿eh? que comentaba en momento de Bill Clinton, y eh, eh, creo que... La imagen más bonita para mi gusto es esa imagen final entre los dos fiscales, los guiantes del fiscal, apoyados uno sobre el otro, sentados en el suelo, con la mesa, perdón, con la, con la puerta del despacho tras ellos, ¿no? eh, ya resignados, habiendo. Bueno, hemos hecho todo lo que hemos podido y hemos perdido, ¿no? Y yo creo que cierra perfectamente bien los arcos argumentales de todos los personajes, ¿no? A mí me parece un cierre muy redondo, muy bonito. Luis.
1: Abundando en lo mismo, ¿no? Sobre todo a mí, yo en los eh, del capítulos 6, 7 al 10, eh, como que me fijé mucho en, en el fiscal, en él, no en el negro, en, en Darden, y entonces el, el final que se le da, el, el tipo al final, el que más pierde ahí es él, o sea, el gran derrotado de todo eso es él, porque es derrotado a nivel de trabajo, en el juicio, pero es derrotado también en la vida, ¿no? O sea, ya deja de ser un... Es un tío Tom, ¿no? Como le dicen, ¿no? O sea, es alguien que no es de los nuestros para los negros y también es un fracasado porque no ha conseguido, eh, pues para los blancos, que era el, el, el pues el meter a, a, al culpable en la cárcel, ¿no? Ese gran derrotado que es él, a él me encanta en ese capítulo y es algo porque como que es más secundario, pero a mí me parece que lo borda. Todo el tema de la fiesta de O.J. Simpson, igualmente, ¿no? O sea, el el, el, todo ese arco que, que tiene David Swimmer... A ver, es que hay, hay un tema aquí. Yo creo que en la serie, bueno, y en este caso en la realidad, todos sabían que Simpson era culpable. O sea, aunque lo hayan preguntado implícita o explícitamente, todos lo sabían. Hasta le habían hecho una, una prueba de la verdad y había salido que no. O sea, todos lo sabían, ¿no? Menos Swimmer, ¿no? Menos eh, Kardashian, entonces, el arco de él, que es de alguna manera pues, no creérselo porque es mi mejor amigo y llegar a ese punto de que tengo dudas, tengo dudas, hasta que al final no, no, es que no te creo no te voy a volver más no como le dice a la ex mujer y no ya no ya no va a ser mi amigo ya ese, ese es un arco muy humano no muy humano y ahí Swimmer que tiene ese punto de debilidad en su actuación siempre pues lo, le queda muy bien no entonces todo el tema de la fiesta sobre todo que es una escena diseñada para ese para ese punto está muy bien ¿no? a mí yo solo quisiera de, de, destacar una cosa que no lo hemos comentado los Goldman son los padres de, del otro asesinado, ¿no?, porque pues ahí hubo dos asesinados, y ese gran olvidado que fue en la, en la vida real, aquí también le dan su lugar, ¿no?, y esa familia es la que dice, bueno, ¿qué hacemos ahora?, ¿no?, cuando están en el, en el parking ahí pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora?, ese que vamos a hacer ahora es que hubo un segundo juicio por lo civil y que lo ganaron y se demostró que, que Simpson sí. eh, era culpable, ¿no? Y se me hace pues brillante que también tenga esa gente en su lugar porque, pues, es el, yo hasta pensaba, digo, la segunda temporada, temporada podría haber sido ese juicio, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, muy, muy bueno, muy buen capítulo, muy buen cierre para todos los personajes en general.
0: A mí una cosa curiosa y es que el primer episodio que yo vi lo tenía que terminaba justo en la escena que acabas de decir ahora de qué vamos a hacer aquí. Y me fui esa noche a la, a la, a la cama pensando que el episodio había terminado ahí. Sí, eh, leyendo, mismo, después bueno, reviews, leyendo después las reviews. Leyendo eh, después las reviews. No, esto no ha pasado. Esto no ha, y al día siguiente vi... Y nos faltaban 20 tantos minutos, ¿no? Eh, yo quiero volver a decir, porque tanto el de Zumbo a veces a Ryan Murphy, el director del de último episodio, que duró un minuto, una horita larga, es Ryan Murphy, que normalmente está controladísimo y hace una verdadera labor eh, brutal, ¿no? Eh, a mí me encanta la parte de la fiesta, por lo que decís, por esa realidad de eh, has quedado libre, pero en otro mundo distinto del que saliste. Y después de un año, mmm, es cierto que no vas a estar en la cárcel con, condenado por un doble asesinato, eh, ni con pena de pena de muerte, no porque desde el principio lo descartaron, pero no lo has tenido de esa forma. Pero mmm, tu mundo es otro totalmente distinto, ¿no? Y ya no es solamente lo que cuenta Luis de del juicio civil, sino posteriormente a este se le va totalmente la cabeza. De hecho, ahí sí. está en la cárcel sí, por una movida que tuvo posteriormente. La vega rarísima, extrañísima, de, intent sí, de intentar robar sí. cosas de, de memorabilia, de, de deportes, una cosas eh, extrañísimas, ¿no? A mí me gustó mucho, me gustó las tarjetas y me gustó cómo acaba, con las dos víctimas, que una vez más es una cosa que en el libro se, se recomienda. Eh, se comenta ¿no? el, 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 cómo el llevaron siempre a las dos víctimas que fueron las grandes olvidadas del juicio, que al final nunca... Te, eh, y en la serie yo creo que eso lo recargan muchas veces, sobre todo con los padres de él. Y, mm, por otro lado, eh, yo creo que estaba eh, muy bien la traslación, o al hilo de lo que comentaba Juan, él constantemente en el trasfondo, en el libro explícitamente el, el autor está convencido de que es el criminal de que es el asesino, como aquí esa no es una cosa que se plante y entiendes o sobreentiendes que muchísima de la gente entiende que él es el asesino pero que el juicio va por otro lado, cosa que incluso en el episodio del jurado se habla ...claramente de eso... ...y habla algunos de los jurados de esa parte de... ...no estamos juzgando si eso o no... ...sino que el juicio es una cosa mucho mayor... ...mucho más grande, ¿no? Eh, segunda temporada... ...aquí hay dos cositas de las que podemos hablar de segunda temporada... ...y es que por un lado tenemos... ...la segunda temporada de la serie... ...que va a ir sobre el huracán Katrina. Y las consecuencias, sin saber nada más. Y por otro lado es, a la estela del exitazo que ha tenido, hay varias cosas que ya estaban en proyecto sobre el mundo de o. J. Simpson que se van a estrenar. Para empezar, este mes de junio, entre SPN y ABC, se va a estrenar un documental de siete horas sobre o. J. Simpson. Las tres primeras, tres horas y media, llega desde que él es nada del instituto y toda su carrera de, de fútbol americano hasta antes del juicio y luego el resto. ¿no? Eh, creo que había un par de documentales también por ahí eh, corriendo, que es algo que podemos comentar. Y luego, ¿qué podemos esperar de esta segunda temporada en la que los guionistas no van a estar, en la que sí va a seguir Ryan Murphy, no sé a qué van a traer, no se sabe absolutamente nada más, pero sí va a ir en el mundo de Katrina?
2: Juan. Pero, bueno, yo solo había leído que sí va sobre lo que han Catrina las consecuencias, pero no se sabe nada más, es decir, algo de trama, o, o porque es que yo no he encontrado nada al respecto. O sea, no sé nada, si de, ha venido algo.
0: Nada de nada, y si ruedan para estrenar para el año que viene tendrán que empezar relativamente pronto, así que no sé si esperarán para verano, y para dar todas las confirmaciones, dentro de un mes en junio es el la, la presentación ante los medios de prensa del, de la TCA, que el, el, cuando hacen todas las presentaciones, yo creo que presentarán ahí varios. Ahí sí que... Y eso yo, si no recuerdo mal, es la primera semana de junio. Yo creo que presentarán ahí para grabar en octubre para estrenar a primeros del año que viene.
2: Es que no sé qué, qué pueden sacar en este caso del de huracán Katrina y... Hay muchísimo trasfondo y todo el sí. rollo de FEMA, y mucho
0: más. Si han visto Tremé, yo creo que parte puedes tenerla. No sé qué es lo que van a coger. Si van a centrarse en la vida de la gente que hay ahí, si van a centrarse en los rescatadores... no hay ningún
2: caso famoso. que, que, que o sea, no, decir, a un personaje mucho, famoso, quiero hay, decir...
0: No hasta donde yo recuerdo... Por eso, el, donde yo sepa, ¿no? Yo creo que él sí intenta hacer algo totalmente distinto, que le puede salir bien o le puede salir como serial, que al final se ha ido por los cerros de Úbeda y la segunda temporada, yo no sé si tiene descargas oyentes, pero desde luego no se oye de ya ni de lejos lo que fue la primera, ¿verdad, Luis?
1: Nada, pues yo ya la he dejado. <risa> en el capítulo 7 yo ya me desesperé con Serial. Mira, yo el a ver, yo tú, yo me dediqué en su tiempo a traducir los subtítulos de Tremé, entonces la conozco bastante bien y a raíz de aquello leí bastante sobre el tema. ¿Qué hay con el tema de, de, de Nueva Orleans y en el Katrina Pues hay muchas injusticias, muchas muchos escándalos policiales de muertos, de, o sea, la verdad hicieron como limpieza étnica muchos policías de ahí, pues se volvieron medio locos, ¿no? con el tema del huracán. Hay varios casos pero ninguno es conocido la serie se llama American Crime Story entonces como que yo le tiraría más a buscar un caso icónico, nunca me esperé que fueran por el tema de Katrina en la serie Tremeses eh, hay un personaje que es abogada sí. y, se, y, y pues está siguiendo varios casos de esos durante las tres últimas temporadas pero no... Yo no diría que la chicha, para mí de hecho en, en la serie Tremé, para mí era lo menos interesante, no me interesaban mucho más otras cosas, entonces te, le tengo miedito, la verdad, Murphy así desatado, no sé qué puede hacer. <tose>
0: Yo creo que dependerá a quien coja de guionista, que dependerá a quien coja alrededor. A mí se ha ganado mi confianza, de verdad. Yo, Murphy, es un tío que me gusta en el sentido de que se hace unas cosas personales. Y bueno, pues a veces le doy 30 segundos, lo quito y ya está. <risa> y a veces a la que me gusta. Pero sabes que va a hacer lo que quiera, ¿no? Y
2: además está en FX, que normalmente al creador le dejan hacer lo que quiera. La vamos a ver, ¿no, Juan? Sí, sí, yo la veré, desde luego. American Horror Story, yo las cuatro primeras temporadas las he visto y me han gustado. La quinta empecé a verla y la dejé. Uh -huh. La de Hotel me pareció como ya muy folk.
0: Tú, es que ya lo de ponerte a, a esta mujer... Ah, señor, se me ha ido totalmente a... Uh, uh, ¿la cantante?
2: No, no, a la cantante, la cantante. Ah, la, no, así ah, ya. A la, Lady Gaga ya, sí, ya es, es lo no, ah, que... No, ah, no, no, no eso para mí excede mi, mi, mi paciencia. <risa> Pero no, la, la quinta temporada vi, vi el primer capítulo, me parecía una cosa muy, como muy loca, muy folclórica, y lo dejé estar. Sin embargo, las cuatro primeras las he visto y me han gustado.
0: Muy bien, eh, vamos a pasar a despedirnos. <risa> Don Juan Alonce, un verdadero placer y una verdadera alegría tenerte aquí de nuevo en el estudio. Encantado. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Don Luis eh, Ramos, un abrazo muy, muy fuerte desde aquí hasta México y hablaremos dentro de pronto en otro Cuando Tú Quieras
1: ustedes me inviten un abrazo para todos.
0: eso está siempre y está hecho sabes que tienes invitación permanente eh, querida audiencia <risa> la semana que viene hablaremos de Better Call Soul hablaremos de la segunda temporada de Better Call Soul así que si no habéis podido verla como en mi caso tenéis una semanita para poneros con era para poder oír todos los comentarios la semana que viene en Better Call Soul eh, toda la información como siempre en postal.fm barra eh, o mejor dicho eh, barra FDS Review 24 ahí tenéis todos los enlaces a todos los que hemos comentado no me enrollo más la semana que viene en Better Call Soul eh, un abrazo muy fuerte y recordad tener mucho cuidado ahí fuera.